skille mellom forfatter og forteller. Kanskje det mest grunnleggende verktøy vi har for å lese romaner, og samtidig det mest komplisert. Skille har alltid varit på røst, og de siste årene har det kommet helt i forgrunnen i måten vi snakker om samtidslitteraturen på. Den siste uken har forfatter og journalist Sandra Lillebøs roman Tingenes tilstand fått mye oppmerksomhet, både i rosenanmeldelser og i intervjuer av forfatteren, som ligner veldig på fortelleren. Denne boken og de interessante problemstillingene den reiser skal vi snakke om i denne ukens utgave av Morgenbladets bokpodcast. Jeg heter Bernard Ellefsen, jeg er bokansvarlig i Avisa, og i den andre enden av telefonlinjen sitter Anne Farsetås, kulturredaktør. God morgen, Anne. God morgen, Bernard. Du, nå har jeg lest en anmeldelse av en bok som jeg er, blir veldig nysgjerrig på, da. Sandra Lillebøs tingenes tilstand. Eh, for denne boka synes jo å sette i verk noe eh, på en annen måte enn eh, vi er vant til. Men eh, kan ikke du si litt om hva Sandra Lillebøs bok handler om for oss som ja. ikke har lest den enda? Ja, det er en vesentlig bok, det kan vi begynne med å si. Det er en viktig mm-hmm. bok eh, i høst å tenke over og snakke om, tror jeg. Det er en, en jeg-fortelling eh, lagt i ganske lik stil som som liksom de sanna romanerna vi känner fra de sista tio åren då både nationalt och internationalt man får en stark känsla av att den som skriver skriver om att skriva och skriver om att skriva denna berättelsen jag personen är er författare journalist småbarnsmor och har en mor som är er svårt allvarligt psykisk syk helt katastrofalt syk Mm. Det er vel schizofreni. Det er ikke et veldig omfattende diagnosespråk i, I boka, men det er, er det stedet. Mm. Uh, og dette er en, en mor som fortelleren har måttet på en måte ta avstand fra av uh, selvforsvarsgrunner nærmest, altså at hun ikke overlever da, å være i, um, I kontakt med henne. Uh, mm. Og hva er, det som utgjør, hva er det som er vanskelig da? Hva er det, hva er det som sker i livsverdenen til den fortelleren? Uh, nei, altså, det er jo, det er handler jo mye om forhold til moren, og moren er rett og slett, hun lider av rangforestillinger og forfølgelsesvannvidd. Hun, uh, hun er helt utrolig intens i måten å ta kontakt på. Uh, hun uh, ringer til alle mennesker rundt fortelleren, og jobb, jobbkontakter, uh, familie, annen familie, venner og så videre, for att få kontakt med henne. Um, og dette har jo liksom, det er jo ikke, det er jo ikke överskridelse att hun, hun det er ikke vad hun säger eller eller liksom substansen i det hun gör men vi känner att det har varit en livslång eh, nästan umulig kontakt då för fortelleren med moren. Hun har varit syk hele tiden och och barndomen till fortelleren har varit präglad av att hun har måttet liksom være den voksne i relationen. Mm. Eh, så poängen i boka er jo, det er jo en bok uten fremdrift, det er en rapport, det er tingenes tilstand er riktig uh, titel. Mm. Dette er bare en rapport. For det finns ikke noe vei ut, er, eller någon utveckling i denne relationen. Nej, det er ingen beskrivning. Eller... Det er ingen, ingen uh, utveckling. Det er bare et uh, situasjonsbilde. Uh, men det er jo en handling, altså skriving er en handling, og det er det viktige. Uh, dette mm. er et väldigt terapeutisk stykke tekst, uh, hvor det handler for denne fortelleren om att skrive dette av seg. Uh, og det er også et veldig metalitterært stykke tekst i den forstand at fortelleren som er forfatter mener at hvis ikke jeg skriver dette, så har jeg skrevet min siste setning. 
Mm. Och det är er ju premiss man. Vad ligger det vad ligger i det då? Vad vad det Vad det betyder liksom? Varför måste det skrivas? Ja, varför måste det skrivas? Varför måste det inte bara genomlevas? Varför måste det skrivas? Det kommer ju an på läsaren då. jag som är er lite skeptisk till denna delen av berättelsen tror ju inte på den setningen. Så för mig så blir det lite oklart. Mm. Men det är er klart att detta hänger samman med för exempel en författare som Vidis Hjort som också i scenen satt den samma föreställningen om den nödvändige skriften i sina två eh, av sina romaner från de sista åren, hvor liksom alla frågor om varför ska du skriva detta, varför ska du gå ut på den liksom dristiga linna och balansera där ute? Vad är er motivationen? Blir besvart med för det må. Mm. Og det är er väl också en sån slags intuitiv bevegelse man kan förstå det. Det är er, det er någonting i livet man må snakke om, man må få sagt, mm. man må dele. Så sånn sett så er det typ förlåt. Men den där väldigt intensiteten i arv och miljö när du säger detta med skriva det av sig. Mm. Da tänker jag lite på arv och miljö, hur den huvudpersonen där må fortælle sin historia om hvordan hun upplever att familjen har varit helt annledes än vad mor och syster eh, står för eller också skriva det av sig i form av Karl-Ove Knausgård som byne min kamp med att han må skriva av sig dessa erfarenheterna med faren eh, både från barndomen farnas alkoholism dödsfall allt det där är um, er det en bok i liksom det landskapet eh, där skriften i romanen i hvert fall fremstår som en slags form for nødvendig terapeutisk eh, arbeid. Ja, det er det. Men det minner mer om Knausgård enn om Hjort, akkurat i måten du stiller det opp på der, fordi at arv og miljø er jo, henter jo sin kraft fra at det er et anklageskrift også, eh, og handler om opplevelsen av incest som resten av familien ikke tror på. Og det er jo et enormt skjerpende punkt, Mm. Et, det blir en krigsskueplass som vi har snakket om før mm. i romanen hvor, hvor noe av dilemmaene jo nettopp er at det ikke er mulig å ta, liksom, altså, ikke ta stilling da. i denne romanen så er ikke sånne ting på spill det minner mer om Knausgård altså at mm. det er en forfatter som er virkelig en forfatter med stor F sånn som hos Knausgård også og som ikke på en måte ikke kan Och det det är er förståeligt. Altså har man ett massivt stort ämne som står i vägen uh, för sig själv och allt, alltså står i mellan sig själv och allt annat man tänker på, så så vill alla anskrift följas kunstig. Och mm. det är er väl kanske den impulsen uh, jag läser den nödvändighetsbeskrivelsen i denna boka in i. Mm. Mm. Och så är er det ju så att det är er många måter att skriva en sån roman på och skriva en sån skildring da, av en av en förälder. du snackar ju här om vi snackar om om det är er umoralsk och och utlevere någon. Detta har ju varit diskuterat upp och ned när man brukar sig selv, man äger sin egen historia. Det finns någon andra som är er tillknutna den historien. Vilket ansvar har man för dessa andra? Och vilka måter man kan fortælle om sig selv på? Eh, vilket ansvar man har för andra där? Hur den förhåller denna roman sig till det frågeställan? Nej, omtrent som en elefant förhåller sig till en porselensbutik väl. Ehm, och med vilja då. Eh, mm. och i mina ögon med rätte. 
Altså, mm. for mig er det ikke en litteraturkritisk interessant observation at sige, at en bog er etisk problematisk, eh, mm. fordi at det er, det er ikke noget, som står på spill i litteraturen, sådan som jeg ser det. Eh, det er ikke en, det er ikke en romans opgave at være moralsk ren eller højværdig, og det er definitivt ikke denne. Um, mm. Hverken internt eller hvis man trekker den ut i verden og velger da og mm. gøre skille mellem forfatter og fortæller uh, endda mer på røst. Men også internt i boka, for det er en det er en bok som dundrer løs på mor. Det er um, mm. utleveringene um, er forfærdelige, <laughs> fordi de handler om værdighed uh, mm. og de, er, de foregår på i det lille. Det handler om når når fortælleren beskriver morens um, nedtrukkede heler på 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 skoene. Når hun beskriver en situation, hvor hun er på café, jeg tror jeg der, eller i hvert fall sitter sammen med moren og morens veninde, og så går moren ut eller forlater bordet et lite øjeblik, og så igen fortæller hun det uh, morens veninde fortæller. Altså det er små uh, slag for morens værdighed, som som er det, som ligesom river i den moralske muskeln då när man mm. när man läser. Men det är er ingen anklager om förbrytelser eller liknande som har varit diskuterat med i Jorts tillfälle. Nej, och det är er, er det som flyttar Jort diskussion in i en helt annan sfär akkurat runt arv och miljö då där där därför är mm. er mor dö i kärn och kontroversiell bok i samma i samma stil är er ju att det är er ett juridisk spörsmål. Här är er det ingen juridiska spörsmål. Uh, detta är er livet och mm. Det er liksom, det tænker jeg jo, at uh, hvis mine barn skal skrive romaner om uh, mig, så får jeg tåle det. Det er vel uh, pri- prisen for at sætte nogen til verden er, at de, de har en fortælling, uh, og den mm. fortællingen uh, råder de selv over. Så sådan set så er det i boka her. Så det aspekt, det, er, det mener du er grejt, at man skriver om egne forældre. Ja, og så kan man si... også i åben form da. Ja, det mener jeg. Og, og det og diskutere det moralsk, kan det være interessant. Man kan si, er dette moralsk uh, rett eller galt? Uh, mm. Og så kan man konkludere med at det for så vidt er moralsk galt, men det betyder jo at det er en litterær brist. Uh, mm. Og der synes jeg ofte man mister, liksom, uh, hva skal jeg si da, nyansene når man diskuterer litteratur som har uh, bruk av levende modeller, for eksempel. At, uh, mm. Når man sier at noe er etisk problematisk, skulle det liksom være en innvending i sig selv, men det er ikke en gyldig mm. innvending stort sett. Mm. när det snakkar om litteratur. Men så är er det samtalen om denna boka utanför som kanske mm. blir underlagt mer ordinära moralska premisser då, alltså det som blir sagt i lanseringsintervjuer, anmälningar och så vidare. Mm. Och där är er 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 det mer kritiskt när det gäller den romanen. Ja, det är er ju också bara den romanen då, men det är er ju flera romaner de senaste åren som har varit lanserat som uh, altså det er skrevet som romaner, lar seg fint lese som romaner, kan ha store verdi som romaner, uh, og det ikke er noe internt i romanen som liksom tilsier at vi må lese dette som forfatterens eget liv. Uh, og det er jo, det har blitt en sånn der greie i kritikken at man, hvis man ikke vil slå sammen forfatter og forteller, så er man på en eller annen feig, eller, mm. eller, eller liksom uh, livsfjern. Mm. Men det stemmer dårligt med min upplevelse av hvordan det er å lese romaner. Uh, jeg, alt, alt, når jeg leser romaner, så er, så er de store fordi det er en åpenhet rundt dem, fordi at det er en frihet rundt dem, som 
som blir estetiskt begränsad av att vi slår samman författare och fortäller. Men mm. um, i detta tillfälle ja, det var er det som har skett här då var det Det enkla är ju att Sandra Lillebø själv har har sagt jag om den där fortälleren i i flera lanseringsintervjuer och kanske särskilt ett uh, var hon har fått uh, en lite sån ja mina ögon märklig förmedling då av NRK uh, som har gjort detta till en sån hemmahusreportage tatt fotografierna i intervjuer fotografier som som sätter Lillebøy i scene på samma måten som fortellern i romanen alltså med stövsuger som är er ett motiv i i romanen att hun stövsuger mycket hun vill ha det rent eh bild av katten som är er ett viktigt poäng internt i romanen alltså har liksom förenklat alla bonden då mellan verkligheten och romanen mm då börjar jag och slita både både litterärt och på en måte moralsk vill jag säga si, för att det är er ju klart det är er en extra belastning för en för en mor da, som eventuellt blir behandlad litterärt som också är er en levande person som inte er, som inte har en del inte har en fortellerstämma här men när du säger det du säger så vem är er det som står för den förenklingen då är er det författaren är er det journalisten är er det samvirke det är er väl alla tre alltså detta är er en detta är er en riktning samtalen om på något sätt den typen sån existentiellt investerat litteratur har gått någon år uh, journalister blir ju självklart uh, ofta pirra av verklighetseffekterna i litteraturen och så är er det ju uh, författare som lanserar böckerna som på denna måten då da, som som jag berättelser i biografisk förstand. Och där kan man ju se andra exempel i historierna. Men jag hade lyssnat på dig om det samma för att även om du har läst denna boka så har ju jag läst dig om denna typen litteratur uh, i um, för exempel Frankrike du har skrivit om Edouard Louis som ju skriver sant på mycket på samma måten. Vad tänker du om om detta landskap liksom och den typen litteratur hvor hvor detta skille då mellan verklighet och fiktion eller författare berättar bara liksom er blåst bort och tas som en självföljd att inte är er en faktor da? Ja, nu gör vi det lite sån extra komplicerat för lyssnaren. <laughs> för nu kommer det många lag. det är er ju också likt att Sandra Lillebø i tillägg till att vara författare är er hon också journalist och här skyller vi väl lyssnaren att göra uppmärksam på att hon också har varit journalist i Morgenbladet och där bland annat introducerat franska författare som Edvard Louis som nettop ser att han skriver sanna romaner och kallar det för för sin genre då. Eh, det är er nog ett element här också att det finns en sån som jag tänker på den inspiration från den eh, franska litteraturen. Nu är er det ju så att självbiografiska romaner har dukat upp och blivit en tendens många städer i eh, europeisk och västlig litteratur i historierna, men ett land som har en väldigt lång tradition för det är er netto Frankrike. och eh, där är er det ju då en författare som heter Serge Dubrovsky som lagde begreppet autofiktion allerede i 1977. Det är er ju långt tillbaka nu. Eh, og och hans roman den heter Nettop 
sønn. Fy sønn. Så her i Frankrike ligger det kanskje en ekstra lang tradition for dette med å skrive åpen selvbiografisk, altså at man bruker et jeg, og man samtidig sier at dette er en roman som handler om mig, men som delvis fiksjonaliserer. Og den, jeg oppfatter nok at hun kanskje er i den traditionen som Annie Arnaud er nå, blitt oppdaget i Norge og har blitt veldig populær her som Edouard Louis også står for da. Og som også har introdusert av Lillebø i de flere de siste Nettopp. norske oversettelsene. Men flere tenker du at det, det er en mer, det jeg skriver også det, at hun åpenbart skriver sig aktivt in i denne franske traditionen eller til dels franske traditionen. men tenker du at den er omgitt av et mer avancerat eller mer åpent eller mindre moralsk liksom tynget eh, läsmönster. Eh, jag tror inte jag vill säga si mer. Ja, jag vill inte säga si mer avancerat eller bättre verktyg. Nej, jag vill bara säga si en annan tradition. Och något som är eh, er lite, något som jag tänker också är er påfallande är er det med, alltså Edvard Louis han gör på måttet med det samma i den eh, debutromanen han som heter Farväl till Eddie Bellegöl så skriver han ju om sina egna föräldrar ganska intimt om volden han upplevde där och undersökelsen han upplevde i arbetarklassen är er ju det samhällsmässiga politiska och moralska fundamentet för att utlevera dem så det finns ett argument akkurat som det finns ett argument här runt att den psykiska sjukdomen det går inte att skriva om hur den är er för det utan att bryta någon gränser då så där er, finns det ju en en likhet och samtidigt är er det något som är er lite fascinerande för när vi är er så pass på lång avstånd och den debatten allerede har gått länge i Frankrike, ikvant, då har dessa föräldrarna er utlevererat för längst. När vi börjar att skriva om det så är er det allerede en etablerad historia med ett metanivå eh, runt sannet och lögn, men när det är er så tätt på och vi är er så nära eh, publiceringen så blir det mer akut disse de menneskene som blir utsatt for det. Jeg tror nok at, uh, at man kan bringe mye av den samme kritikken uh, mot for eksempel Edouard Louis, da, som man kan göra mot Sandra Lillebø. Hvis du spør om en ting som jeg tenker mye på, da, fordi at veldig mange av disse, disse romanene uh, er jo veldig gode, mm. og har en helt egen intensitet, uh, når oss lesere med en egen intensitet, og det gjør også Lillebøs roman i partier, <laughs> Vad kort tänker du att den liksom estetiska värdena det ligger eh, för den 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 syns att vara där och vara klar. Den syns att vara där ja. Det var ett vanskligt spörsmål. Eh, det är er nog med den direkta händelsen som eh, när man får det till eh, berör så starkt och nettop virker eh, sant och äkta och trovärdigt. Men varför det är er så många som skriver inför den formen som faktiskt får det till? Det er jo vanskeligere att svare på, fordi det er jo ikke gitt at det at man skriver ærlig og direkte om sig selv nødvendigvis blir så väldigt bra. Det kan jo bli ganske pinlig, pinlig også. Så det er egentlig et godt spørsmål. Men jeg hadde lyst til å spørre dig om noe tilbake, fordi det er jo slik at for eksempel ja, er mor død, eller knausgård er kanskje et mer relevant eksempel siden han skriver åpen selvbiografisk. Du mener allikevel at det finns olika sider av en roman internt i romanen, der bildene det kan være mer eller mindre moralske. Hva er forskjellen mellom hvordan Knausgård skildrer sin far, og hvordan Sandra Lillebø skildrer det som vi da i intervjuer lærer er hennes mor? 
Ja, det är er ett rent alltså klassiskt litterärt svar på för min del. Det är er att och det slår berättaren i Lillebrors roman fast att hon hon är vill rapportera och vara liksom rent dokumentarisk och vill bort från det litterära språket, bort från alla idéer om fiktion och så vidare. Som för mig resulterar ett väldigt banalt litteratursyn rätt och sätt och ett banalt syn på vad sannhet i litteratur är. Er. Så där där hon eh berättaren slår fast och liksom är er, jag upplever det som ett väldigt skråsikkert bilde. Romanen är er fylld av formuleringar som alla vet att jag har ingen tålmodighet med och så vidare och så vidare. Så och inte minst så säger berättaren rätt ut att hon inte är er intresserad i litteratur som hävdar att undersöka något med språket. Hon menar att det är er en lögn och att alla gode författare vet vad de gör. Eh, här menar jag att det bara förhåller sig diametralt motsatt att det är er fullt och helt fel. Att alla gode författare undersöker något. Eh, och där det jag menar för exempel Knausgård är er intenst präglad av. Han eh, synes i mina ögon inte vite en dritt av vad han driver med. Eh, noe som resulterar i ett mycket rikare bild av ett liv och en verklighet och en mycket skarpare förståelse av att eh, en var ett en eh, brytes mot andra människors livsförtellingar. Så det det som jag drar fram i anmälelsen men jag är er kanske knäskors allra starkaste ögonblick som säkert är er mildt tillfälligt eh och våra möjligheter har kommit över något i arbetet med min kamp men När vi är er ett gott stycke ut i bin 4 av min kamp så har vi ju läst vad är er det för nå 1500 kanske närmare snart 2000 sidor om om berättaren Kaloves liv och inte minst om hans far som ju är er en är er en ganska mörk skickelse. Och så dyker upp ett lite dagboksfragment närmast i texten från far som beskriver en dag hvor han har varit haft med sig sönnen och sönnens kamrat i svemmehallen. och så kommer hem, ser på lysbilder fra Kina, prater och så har han druckit för mycket. Och så blir det krangel hemma och en klocka blir knust och så skriver alltså faren till Kalove då i romanen i dagboksnotatet Leit detta. Mm. Og det er vel to linjer i boka av 3000 sider, men for en hver leser så vil det slå ut som noe helt, noe helt vanvittig annet i teksten, eh, som hever hele boka. Eh, og det er selvfølgelig, verket hadde vært stort uten de to setningene også, men det er et eksempel på vad som sker når, når bildet av far får en sprekk. Mm. Eh, og for mig så er, er, er den typen kompleksitet eh, liksom nödvändig för att nå det yppersta kvalitetsnivå oavhängigt av vad som är er sant och inte. Ett annat exempel som jag drar in är er Åsa Lindebergs Mai är ingen som faktiskt kallas en roman, lite förståelig för mig, men som ju är er ett litterärt verk i alla tillfällen och hvor jo den spänningen mellan ömhet och och lidelse då i relation mellan jenta och faren som beskrivs och som ligger ganska mye på det Lillebø beskriver er hela motorn hela motorn är er ju det att faren är er världens bästa herder att hans värdetstap är er ett förståeligt tap ett tap som liksom väcker vår empati och så vidare 
Så utan den spänningen så är er det väldigt svårt att se hur ett sånt porträtt kan fungera. Till och med hos Louise är er det ju klasseperspektivet som gör att det ligger ett en av för för märklig sympati trots allt hos de som blir kritiserat. Mm. Ja, sympatien ligger ju uh, implicit hos arbetarklassen. Nettopp. och därmed också föräldrarna då, familjen. Så det hela den den spänningen vill man finna igen i så många av denna typen berättelser och jag syns den uh, manglar då hos uh, mm. Då måste ju vi avsluta men jag bara lyssnar till och säga si att jag syns det är er, vi har ju snackat väldigt mycket om en roman det väldigt gjort är er mor då tidigare i höst som stiller frågsmålet är er mor då men utan frågesteckn i titeln samtidigt som boken är er en jättelång frågesteckning till egna motiver, mors motiver, systers motiver. när jag läser dig här så får jag mer intryck av att detta är er en mer konkluderande roman. Mor är er då för mig i hvert fall för berättaren. Det slår hun jo berättaren fast att hun må skriva som om mor är er död och mor blir ju också då som konsekvens av det er en ganska död figur i i texten. men igen, det är er också det är er, det är er ett aktivt valg från berättarens sida. Det är er ett grepp. Och og, också og av liksom kimen till det mest intressanta i i romanen så det är er, er ikke en tydlig bild för min del så så blir blir romanen trots allt för skråsikker, men men det är er då också i liksom i den insisteringen i den i det trycket att den finner sina bästa ögonblick så det är er en väldigt väldigt intressant bok det finns ju tvärt att läsa och vart att diskutera syns jag då. Detta sådde jag att jag måste läsa. <laughs> det måste du definitivt. Uh, vi ska snacka mer om andra böcker nästa vecka och vi hoppas ju självklart att du som hör uh, på vill abonnera på Avisa det gör du på morgonbladet.no. Vi är er tillbaka nästa vecka vi Anna så går med ett uh, stort bokextra. Det är er vi. Tack för praten. Tack för praten. 